0: Ciencia a Tiempo Radio, nueva temporada. Investigación, desarrollos tecnológicos, innovación, avances científicos, patentes, transferencia de tecnología, ciencia cotidiana. De esto y mucho más escucharás en la nueva temporada de Ciencia a Tiempo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Ciencia a Tiempo, el programa de Radio WAP, que usted sabe se dedica a la difusión y divulgación de la ciencia y tecnología. Le comparto el teléfono en nuestra cabina de Radio Boab, el 229 55 34, para que usted con toda la confianza pueda enviarnos sus comentarios y sugerencias. Estamos transmitiendo a través del 96.9 del cuadrante de FM, Radio UAP, la universidad en la radio Y hoy estamos a través de Twitter Usted puede usar esta eh, red social Y ahí nos puede encontrar como @tiempociencia. Hoy recibiremos en el estudio de Radio UAP Al doctor Daniel Limón Pérez de León Investigador de la Facultad de Ciencias Químicas Y responsable del famoso ya laboratorio De neurofarmacología de esa misma facultad quien hará un recuento de los avances y de los logros de este laboratorio de neurofarmacología a 25 años de su, de su fundación y, por supuesto, nos dará un enorme gusto platicar con el doctor eh, Daniel Limón y con sus alumnas precisamente por este festejo de aniversario. Y vamos, vamos directamente con las breves de Ciencia a Tiempo.
2: Breves de Ciencia a Tiempo.
1: Y bueno, le cuento que de acuerdo a resultados preliminares del, estu del estudio Twins de la NASA, revelan que los viajes espaciales desatan de inmediato en los astronautas un proceso explosivo de activación y desactivación de genes. Algunas de las cosas más emocionantes que hemos visto al observar la expresión génica en el espacio, es que realmente vemos una explosión, como si se tratase de juegos de fuegos artificiales, tan pronto como el cuerpo humano entra al espacio. Esto lo explica en un comunicado Chris Mason, investigador principal del estudio Twins, en el Whale-Cornell Medicine. Con esta investigación hemos visto miles y miles de genes cambiar la forma en que se encienden y se apagan, esto sucede tan pronto como un astronauta llega al espacio y parte de la actividad persiste temporalmente al regresar a la Tierra, añadió en relación al incremento descrito en este proceso conocido como metilación. Cuando el astronauta gemelo retirado Scott Kelly regresó a la Tierra en marzo de 2016, la investigación del, estu del estudio Twins se intensificó con la recolección de muestras de investigadores de él y de su hermano gemelo, el astronauta también retirado Mark Kelly. Los investigadores comenzaron a combinar los datos y revisar la enorme cantidad de información en busca de correlaciones. Este estudio representa uno de los puntos de vista más completos de la biología humana, dijo Mason. Realmente establece la base para comprender los riesgos moleculares de los viajes espaciales, así como las formas potenciales de protección y corrección de esos cambios genéticos. Pues esperamos eh, pronto podamos tener acceso a los resultados finales de este proyecto Twins. Sería extraordinario, por supuesto, contar con esa información. ¿No les parece, amigos de Ciencia a Tiempo?, Y bueno, esta nota no es eh, tan extraordinaria como la anterior. Sin embargo, es, eh, es siempre lo hacemos aquí en Ciencia a Tiempo. Es para la reflexión y para dejar ya nuestros hábitos que únicamente están dañando al planeta Tierra. Le cuento que, por supuesto que esta segunda nota es verdaderamente lamentable. Resulta que... Un ciervo salvaje fue hallado muerto tras haber ingerido siete kilos de bolsas de plástico y otros restos de basura en Tailandia, lo que revela el grave problema que representa el plástico no solo en aquel país, en Tailandia, sino en todo el mundo. Allá en Tailandia las bolsas de plástico están omnipresentes para embalar las comidas servidas en la calle o las bebidas que la gente se lleva al trabajo. Un tailandés usa en promedio ocho bolsas diarias, unas tres mil al año, según datos de ese gobierno. Es decir, 12 veces más que en la Unión Europea. Animales marinos como tortugas o vacas marinas han sido descubiertos muertos en Tailandia con el estómago repleto de basura o de bolsas de plástico. Ahora le tocó, desafortunadamente, el turno a los animales terrestres. El cadáver del ciervo, de unos 10 años, fue descubierto en un parque nacional de la provincia de Nana, ubicado a 600 kilómetros al sur de Bangkok, según las autoridades. Las bolsas plásticas contenían las que se comió, eh, las que ingirió este ciervo, contenían Alimentos o eran bolsas de basura, servilletas o incluso ropa interior. Mm. Según las fotos proporcionadas por el parque, esta era, este fue el contenido que hallaron en el estómago del ciervo muerto. Tailandia es el sexto país que más contribuye a la contaminación de los océanos, según Greenpeace. Por ello, las autoridades tailandesas quieren poner fin a la bolsa de un solo uso hacia el año 2022, según una, una ambiciosa hoja de ruta elaborada a principios de este 2019. Pero uno de los mayores obstáculos para lograr este propósito es el sector petroquímico, muy centrado en el plástico, que representa el 5% del PIB tailandés y genera decenas de miles de empleos. Una muestra más del desastre ambiental que están ocasionando los plásticos en todo el planeta amables radio escuchas de ciencia a tiempo.
3: El investigador
1: En la sección del investigador y pues hoy es un día sumamente especial y muy importante para Ciencia a Tiempo porque te contamos con el doctor Daniel Limón Pérez de León, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas. La verdad es que nos da mucho gusto que él esté aquí porque fue uno de los primeros investigadores que entrevistamos eh, hace ya por el 2006, doctor, lo recuerdo muy bien. Y, y en este, en este caso, bueno, viene a Ciencia a Tiempo para hablarnos del de 25 aniversario del laboratorio de neurofarmacología. Yo le digo famoso porque ya es un laboratorio famoso, ha generado no, no solo eh, de desarrollo, sino también, un, eh, este laboratorio tiene un importante compromiso con la formación de recursos humanos de alto nivel. Y repito, eh, fue uno de los, de los primeros investigadores que tuve el gusto de entrevistar allá en Ciudad Universitaria y conocer las condiciones precisamente en el 2006 que tenía ese laboratorio, sí, que ya bien. no tiene nada que ver con las actuales, afortunadamente. Recuerdo que ese laboratorio tenía, eh, bueno, pues estaba trabajando en condiciones muy, rudiment muy rudimentarias, con muchas carencias, y hoy, hoy la situación es distinta así es que verdaderamente doctor me da muchísimo gusto que esté en Ciencia a tiempo ya habíamos eh, programado esta cita desde hace algunos días no había sido posible sí. porque el aniversario se dio en octubre sin embargo bueno pues sí estamos muy muy contentos de recibirlo y eh, bueno pues hacemos un llamado a sus alumnos exalumnos para que eh, para que escuchen este programa para que escuchen al doctor y por supuesto eh, pues felicitar a todo el equipo del laboratorio de neurofarmacología a los alumnos presentes, a los exalumnos, que muchos de ellos ya son eh, doctores, y eso la verdad es que nos da muchísimo gusto. Yo a algunos los conocí como licenciados, después como, como maestros, y ahora son doctores. Entonces, es un gusto enorme, doctor, que usted esté aquí en Ciencia muchas, Tiempo muchas para gracias. platicarnos de los logros, los éxitos, los avances de este laboratorio. Bienvenido, doctor, un pues gusto. Muchas,
3: muchas gracias, Mónica. Efectivamente, ya hace algunos años que que nos hiciste el favor de hacer la entrevista, Jeff, y también coincide con tus palabras en el hecho de que hace unos años las condiciones del laboratorio eran muy diferentes a las actuales. Sí, exactamente. Estamos un tanto mejor en cuestiones de instalaciones, en cuestión de equipo. Aún queremos más, aún necesitamos sí, más. Sí, 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 aún sabemos. consideramos que nos falta para poder llegar a un a un máximo competitivo. Pero estamos en el camino, estamos en el camino. Agradezco tu invitación. Naturalmente agradezco a Patricia que está con nosotros, a Olivia. Y como tú decías atinadamente, y a todos los exalumnos. Espero que me escuchen y si no escuchen la grabación. Se va a grabar, sí, sí, sí. Se sí, va a grabar. Sí. Escuchen la grabación. Ahorita mis alumnos están atentos. No tuvimos el último laboratorio es el cierre de semestre, a mis alumnos que están ahí haciendo sus actividades finales del curso, pues los saludo, naturalmente a los del laboratorio de neurofarmacología, a los que están actualmente, sí que vieron el transcurso, el, la, la, las modificaciones la, los doctores que colaboran ahora conmigo y bueno, los felicito a todos los estudiantes que ahorita están conmigo en el laboratorio y muchas gracias, naturalmente, pues, termino esta intervención las autoridades <risa> institucionales fueron pilar fundamental para que el cambio recientemente, en unos tres o 4 años fuera claro. fundamental para poder, o sea, el recurso institucional fue importante, ¿no? Y bueno, ya comentaré algunos otros detalles y otros recursos que hemos obtenido en base a nuestros resultados. ¿no?
1: Doctor, precisamente hablemos eh, de un inicio... ¿De cuáles considera que son los mayores logros? Hablamos a nivel infraestructura y después nos vamos a los logros científicos. A nivel infraestructura de este laboratorio, ya, ya comentamos que eh, pues en el 2006 estaban en condiciones eh, deficientes, pero ahora háblenos de los logros eh, en, en infraestructura, en adquisición de equipo... Hoy trabajan en otras condiciones, doctor.
3: Sí, efectivamente. Uno de las En el laboratorio, permítame brevemente decir, nos dedicamos a estudiar eh, el proceso de memoria, aprendizaje, eh, procesos motores, eh, conductas motoras y algunos otros estudios neuroquímicos en el laboratorio. Para tal efecto, bueno, contábamos con un laberinto radial de ocho brazos de madera, el cual gentilmente fue donado por el doctor alemán del Departamento de Fisiología, Biofísica y neurociencias del CIMBESTAP. Ahora, ese ese laberinto, tenemos un laberinto automatizado. Bueno, el precio no lo voy a decir, pero bueno, el apoyo institucional fue, y lo tengo que decir a través de las de los apoyos del señor rector, del, del, del rector Alfonso Esparza, pues fue sustancial para que podamos adquirir este equipo que ahora nos permite, efectivamente, hacer lo que hacíamos en la manera, pero ahora es automatizado, el, el error humano disminuye, podemos tomar otros datos, grabar y el resultado es tener más impactante. En algunos artículos que publicábamos inicialmente con ese laberinto nos pedían lo, las videograbaciones y las hacíamos <risa> manera obviamente, ahora automáticamente podemos grabar y no tenemos ningún problema, naturalmente, para cumplir todos los cánones logísticos, científicos y, y, y que nos piden, pues este, el, el, el rigor científico que nos piden de los videos, pues, adelante, ¿no? Tenemos el, el, el laberinto acuático de Morris, que es un laberinto, es una tina de 180 litros de agua que la calentamos, bueno, pues ahora tenemos, ya no acarreamos el agua, bueno, ya los muchachos no tienen que cargar ni yo las cubetas de agua, ¿no? Pero ya la calentamos la agua, es térmico, es videograbado, tienen los, los softwares. Los softwares no son muy difíciles, nada más que son caros las formas comerciales. Sí. Debido a ello, tenemos un equipo que, como es caro los softwares, con, eh, nos, hacia, nos asociamos con profesores de la escuela de electrónica, ¿sí? eh, y se creó un equipo de conducta motora. Y ese es automatizado, pero lo hizo un estudiante en función de lo que vimos en los videos, lo hicimos, le, le pusimos pruebas de validación y el muchacho hizo, este Arturo, se, se graduó de su licenciatura con esto, hizo el equipo, hizo la parte electrónica y también hizo la tarjeta con un grupo de profesores de la Escuela de Electrónica, que también les envío un cordial saludo, tenemos ahora este equipo. Y también a través de la rectoría eh, obtuvimos otro equipo de conducta motora, pero hoy fue el comercial. Entonces ahora tenemos el comercial y el Y, ¿Y el
1: diseñado, y, por el diseñado la y que no le pide
3: nada al comercial, aunque se enojen algunas compañías, <risa> pero no le pide nada al comercial. Eso es un comercial para los muchachos que podemos trabajar en colaboración con otras y unidades académicas y aportar algo. Ellos suben la parte científica de los electrónicos, los circuitos, y pegacables, y, y, y hagan eso. <risa> Y yo que quiero que funcione y que me evalúe, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita recientemente estamos haciendo otro equipo. Casi está terminado en conjunto con Félix. Digo, este, con Félix, le digo con con Felipe, que uh -huh. es mi estudiante de doctorado. Es un estudiante de doctorado que está con nosotros. Y un estudiante de electrónica, que también se llama Arturo, y que está trabajando en un en diseño. Ya lo casi lo tiene. Pero necesitamos algún término. Entonces, estamos trabajando en esa parte. Hemos mejorado los equipos. Tenemos un microscopio de fluorescencia. Antes íbamos al laboratorio del doctor Jorge Guevara, allá a Neurología, allá a en México. Entonces, terminamos la preparación. A las 11, 12 de la noche Ya ni se iban a su casa los muchachos a dormir Para tomar el autobús de las 4 de la mañana Y poder estar a las 8 de la mañana Que nos prestaban el microscopio De 8 a 12, no hay más Nada más, nada más sí, los jueves sí, o viernes sí. Entonces teníamos que medir todas las muestras Si salió el inmuno y si vía a nos traíamos las fotos. Y si no, pues nos traíamos nuestra tristeza, o nuestras ganas de continuar <risa> trabajando, ¿no? Así fueron muchos trabajos de licenciatura. Recuerdo que ahora muchos estudiantes hicieron su tesis de licenciatura. Mostramos la presencia del receptor CB1, que es un receptor cannabinoide, por los estudios de Rodolfo. Y años después, en colaboración con la ley de una colaboradora, que también estudió el doctorado conmigo, ya publicamos esos resultados. Sí, nos tardamos, nos tardamos, pero estamos. Sí, pues, Entonces, se,
1: eh... se tardaron precisamente por las condiciones, las sí. carencias, ahora ¿no? tenemos en el ahora pesco...
3: ya no. Ahora los muchachos solamente tienen que hacer la preparación, a las seis y cinco de la tarde cuatro termina y la pueden observar se van a las 8 de la noche y temprano o temprano vienen a ver o sea ha cambiado mucho naturalmente que eso es para beneficio del laboratorio para beneficio del cuerpo académico que ahora ya estamos consolidados felicidades a Félix que es el jefe ahorita el jefe todo mayor saludos a la doctora Isabel un caluroso beso y un abrazo a Liliana que ahora es colaboradora en el cuerpo académico fue sí. pues mi alumna tú la ves en esta foto chiquitita chiquitita pues ahora ya es
1: doctora Liliana Medianta no doctor pues a ella yo la conocí como licenciada y después, después maestra y ahora ya es doctora sí, y ahora ya está sí, integrada al sí, cuerpo de investigadores de la y facultad y este,
3: Victorino, ¿no? que son los miembros del cuerpo académico y también te, ahora colaboran conmigo directamente la doctora Lady, que también terminó el doctorado conmigo, ha estado contigo en algunas entrevistas es. ahora es profesora de la facultad de ciencias biológicas, saludos doctora, espero que eh, hay que publicar <risa> <risa> saludos, no la quiero presionar más pero saludos, y, este, y el azar que está haciendo su postdoctorado en la UNAM, pero una parte experimental la está haciendo conmigo y otra con la gente de la UNAM Hoy recientemente acabo, me acaba de enviar el Azar un estudiante que hizo el doctorado conmigo y ahora nos acaban de aceptar una publicación más de él. Ahorita acabo, me acaba de enviar esa, eso del Azar. Entonces, pues estamos trabajando. Sí tenemos algo de equipo, nos falta más, pero estamos
0: en eso.
1: ¿no? Siempre el, el, el equipo y la infraestructura, doctor, siempre es insuficiente. Sí, 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 Platicaba con la doctora la doctora eh, Eugenia, eh, no Beatriz, Eugenia Vaca ah, del Instituto un de un Ciencia, sí, toda no, una institución. En nuestra universidad, particularmente en el Instituto de Ciencias, uh. y ella reconocía, por supuesto, que hay mejores condiciones en toda la universidad, en, en los laboratorios del Instituto de Ciencias, en los laboratorios prácticamente de toda la universidad, debido a nuestras autoridades encabezadas por el rector Alfonso Esparza, sin embargo, eh, hacer ciencia es caro, y bueno, pues resulta, resulta que siempre... Eh, terminan siendo insuficiente, to, insuficientes todos los avances. De modo que, bueno, pues por supuesto hay que decir que eh, pues hace falta más sí. y, y, y seguramente ustedes seguirán trabajando para conseguir mayor sí. equipo y mejor equipo. Doctor, ya hablamos de la infraestructura. Ahora, bueno, pues nos gustaría que hablara de los logros científicos. Sí. ¿Cuáles son los avances que ustedes han eh, conseguido a lo largo de 25 años como laboratorio de neurofarmacología. Hay que decir cuál es el, el, la labor específica de este laboratorio, doctor. Ya al inicio lo comentó, sin embargo, hay que abundar sobre eso. ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el propósito científico de este, neuro, eh, de este laboratorio de neurofarmacología? ¿Y cuáles son los logros que han conseguido precisamente para avanzar en el conocimiento de esta área?
3: Sí, pues muchas gracias. Bueno, brevemente, también le envío un saludo a Beatriz Vaca y a la doctora Irma, ellas fueron mis asesoras de licenciatura. Y al igual que Beatriz Vaca, el laboratorio donde ella ahora está, pues es diferente que cuando yo estuve estudiante. nosotros iniciamos con una mesita. Universidad de Infraestructura, una mesita que a Carmen, a Carmen Parra, que ahora es investigadora del Instituto Nacional de Rehabilitación en México, este, empezamos con una sillita y la querían correr, ¿no? Y Jovita, que es profesora e investigadora de una, de una, de una institución, ¿no? Entonces agradezco mucho. Ahora, eh, ¿cuál es el objetivo o eh, las áreas de investigación del laboratorio? ¿En qué nos centramos? Desde hace años, y de, en base a los estudios de maestría y doctoral, nos, nos que, queremos entender y participar y aportar conocimientos en cómo es que se procesa la memoria. Naturalmente ya hay mucha información desde que Eric Candel sentó las bases fuertes y un grupo fuerte, Richard F. Thompson, Magó y algunos otros más, Iván Izquierdo y no se diga aquí en México el doctor Prado Alcalá, mi jefe, ex jefe, el doctor Víctor Alemán y otros más que ahora están aportando mucho en la investigación sobre memoria y aprendizaje. Y nosotros queremos aportar y estudiar qué pasa cuando hay drogas, hay como anfetamina, hay como otras drogas que están modificando el aprendizaje, qué mejora la atención, el aprendizaje, la memoria, la memoria es la memoria este de corto plazo etcétera Ahora, ¿qué pasa con esa memoria en, 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 en modelos experimentales para estudiar Alzheimer? ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo que está deteriorando la memoria? ¿Qué es? ¿Si es la beta-amiloide? ¿Si es la proteína tau? ¿o ¿Es toda la beta-amiloide? Nosotros aportamos datos que efectivamente puede ser una fracción de esta proteína la que esté alterando el proceso cognitivo y formando eventos neurotóxicos, que hemos aportado ahí algunos, algunos datos y que gracias a esos estudios algunos estudiantes se han graduado de doctorado. Eso es una parte. ¿Qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? Tenemos algunas evidencias nos podemos decir, como te mencionaba en el escrito, este, hace años no, no, no nos creían que la fracción 25-35 era parte fundamental de la neurotoxicidad en, en la paciente que tiene Alzheimer. No nos creían. Nos decían, it's don't believe. Y en Estados Unidos no en es Europa increíble. nos decían, little mexican, you think very bad. No, o sea, esto, nos decían, peque, cuando nos dicen pequeño mexicano eso es un insulto, ¿eh? es un insulto. Pero ahora nos creen, ahora ya hay publicaciones que muestran que efectivamente esta fracción es la que está presente en el cerebro. Y esto fue gracias al avance tecnológico, pero eso pasó diez años. Nosotros empezamos a aportar datos hace más de quince años, sí. de esta parte. Claro, estamos junto a los pioneros. Uno de los grandes pioneros es el, es el doctor eh, Tanguy Mauris, que espero que el próximo año esté con nosotros, de, sobre esta fracción. Entonces, el cerebro que tiene el Alzheimer tiene estas proteínas aglomeradas y tiene esta fracción tóxica. Ese es en el Alzheimer. Y en el caso de la enfermedad de Parkinson, otra línea de trabajo de laboratorio, aportamos datos que efectivamente, ¿qué pasa con el daño motor? ¿Cuáles son los núcleos motores? Ya se sabe mucho de Parkinson, efectivamente. Hay muchos grupos importantes en el país que estudian Parkinson. El grupo fuerte del doctor este, Jorge Aceves, que fue mi asesor en el doctorado, el grupo ahora del doctor Benjamín Florán, Antonio Arias, eh, todos ellos del Centro de Investigación Científicos Avanzados. Les envío un saludo a todos ellos. El grupo fuerte de la Universidad de la UNAM, que por cierto fueron uh -huh. egresados del doctor Aceves, el, el grupo del doctor Vargas y otros uh -huh. más que uh -huh. no los menciono y disculpen, no no los recuerdo todos exactamente, pero lo, le, les le reconozco su trabajo, pero nosotros aportamos datos que efectivamente debemos de, de, de investigar estructuras químicas que puedan coadyuvar, o sea, ayudar a la terapéutica actual, ayudar a que la neurotransmisión dopamídica sea mejor. El paciente que, ya, que tiene Parkinson ya de por sí tiene ciertos daños sí. y además los daños que le ocasiona la farmacología como la le dopa, pues es muy grave. Disinencia se produce uh -huh. y eso es muy grave. Pero no hay otra, les digo, es buena, bonita y barata y cara. Porque la L-dopa no podemos retirarle a un paciente jamás, pero hay que ver otras cosas terapéuticas. Hay que nosotros estamos aportando datos como la que la, la, la Hc de la toxina tetánica pudiese coadyuvar a la terapéutica. Sí. Es unos estudios con el doctor José Aguilera de la Universidad Autónoma de Barcelona y que iniciamos hace años y reconozco también que iniciamos con la, en ese entonces era Liliana Martínez Menieta que pasaba al ah, laboratorio. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cuánto administrar el EDOPA, no? Le, le mando un saludo a Liliana desde acá porque fuiste la que empezamos a solicitar con el EDOPA. Así es, y así luego es. ya fuimos estudiando otras cosas, otras, el EDOPA vino otros más estudiantes, vino José Tela, vino Rodolfo, vino este Gabriel, que con Gabriel un estudiante que solamente hizo la licenciatura conmigo, estudié el EDOPA, genial el muchacho porque su, su, su tesis no culminó solamente en la titulación, hasta que publicamos. Ahora está terminando el doctorado en la UNAM y viene, estamos colaborando en otras uh -huh, cosas, ¿no? uh -huh. Pero entonces nosotros estamos aportando otras sustancias. Antioxidantes son los que aportamos efectivamente. Hemos probado la hemos aprobado espirulina, sí. un saludo a a Isaelo que sigue trabajando con Isolina. este a espirulina, espirulina, no me, no me espirulina, Ajá. hemos aportado con este Prolame, con el grupo del, del doctor Guevara, de, sí. de, de ahora está en la facultad de medicina, hemos aportado esos datos ¿no? que pueden ser bien ¿no? ¿y cuál otro? Ah, y la Alfa Sarona también se me, con el doctor del, con el grupo del doctor Germán Chamorro del sí. Instituto Politécnico. Entonces estamos estudiando esas estructuras químicas en los modelos para para el Parkinson. Y recientemente ahorita está Felipe Felipe estás por ahí en la tesis estamos sí. estudiando en la en, en la tesis doctoral sí, de Felipe cómo se pudiesen entender mejorías motoras utilizando agonistas cannabinoides o ahora de un nuevo receptor que es el GPR55 que es el que pudiese también participar en el Parkinson, si lo bloqueamos o lo estimulamos, eso, en eso estamos ahorita pudiese dar Ayuda al, a, a la enfermedad. Entonces, son esas líneas de trabajo grandes. <coughs> la enfermedad de Alzheimer por la 2535, el Parkinson. Estudiar uh -huh. nuevas estructuras y tenemos un grupo de alumnos ahorita dedicados en cada una de estas dos líneas de trabajo que nos están... este que, que, que son los que estudiamos ahorita.
1: Uh -huh. Que están analizando estos antioxidantes, sí. estas sustancias, para ver uh -huh. qué eh, características tienen uh -huh. precisamente para frenar los uh -huh. daños del Parkinson. Doctor, hace un momento mencionó a los agonistas cannabinoides. ¿Qué son los agonistas canabinoides y eh, qué están estudiando antes de irnos al corteo? Sí,
3: sí bueno, miren, rápidamente, miren, una línea, de, como vamos investigando, van saliendo otras, otras inquietudes, otras líneas de trabajo, era la de los canabinoides. Hace años, un estudiante que, por cierto, falleció en un accidente, Catalina Schell, administraba el agonista. En el cerebro tenemos una sustancia que se llama andamita, que es el endógeno normal, que se une a los receptores, se ve uno del cerebro. Ahora también se ve dos. Ya se acepta claramente la presencia de estos dos receptores en el cerebro. Y ella lo administraba en, y veía que los animales mejoraban las, los, su, uh -huh. su, su funcionamiento motor. Ella veía en esos datos. No teníamos cómo evaluar en esos años, cuando Catalina estuvo, también estuvo Noelia y otras más este eh, en estos modelos, no no teníamos cómo evaluarla, qué, qué, cuál era el mecanismo de acción. Pero sí el cannabinoide 11 estaba reportado, entonces utilizamos agonistas
1: ¿Pero qué son los agonistas, doctor? Que son
3: sustancias exógenas que se pegan al receptor CB1 endógeno, normal, todo lo tenemos, Ajá. y que se puede ayudar, la comunicación que surge después de la interacción de esta sustancia exógena con el receptor CB1 en algunas áreas del cerebro pudiesen mejorar procesos motores o cognitivos. En el trabajo de Rodolfo mejoró co procesos cognitivos. Y ahora en forma conjunta con la doctora Lady publicamos un artículo en donde mostramos que efectivamente un agonista como el ACA pudiese ser benéfico para mejorar procesos cognitivos, pero una sola dosis, lo que algunos otros autores lo hacían en dosis infusión continua o a varias dosis. Uh -huh. Entonces, pero es el agonista del CB1, no es todo la marihuana, no es todo, es una sola parte, el CB1, ¿sí?
1: ¿Y eso cómo hacen, doctor? Una vez que detectaron esta sustancia, este CB1, este agonista canabinoide... Eh... ¿Cómo hacen para obtenerlo? Porque usted está aclarando que no se trata de toda la marihuana, sino de una sustancia sí, claro. que tiene la marihuana. ¿Cómo hacen para bueno, extraer esa sustancia que no, están nosotros aplicando? Nosotros ya no
3: lo extraemos ahora. De la marihuana tiene muchos principios activos, 60, 70 canabinoides, y otros tantos más que no son canabinoides. Pero particularmente los canabinoides hay dos, un grupo importante. el que, canoide, están que están en la uh -huh. marihuana que es el delta 9 tetra esa sustancia es netamente psicotrópica, netamente sí, nos puede producir ese efecto de placer, ese efecto de recreación que por eso lo consumen muchos jóvenes. Pero hay otras sustancias como el cannabidiol, cannabidiol, prácticamente y químicamente se parecen mucho, uh -huh. que tiene efectos neuroprotetóxicos, antiinflamatorios, anticancerígenos, para la aroma, para el dolor, etcétera Pero puede mejorar el proceso cognitivo sí pudiese, y lo digo claramente aquí en, en, al aire, así es. pudiese, pero bajo ciertas condiciones este, estrictas y sobre todo bajo vigilancia, si es que es así, yo no puedo decirles que las consuman. ¿no? Pero no, la, nosotros no las traemos porque nos llevaría más tiempo, uh -huh. pero sí la compramos, la, el, el, el cannabidiol la compramos en, por alguna empresa, pero también, el, una un, no voy a decir el nombre de la empresa del sur de los Estados Unidos y de Monterrey, que están en colaboración, nos donaron 10 gramos de uh -huh. cannabidiol una donación, estamos en un proyecto de colaboración y estamos estudiando el cannabidiol como mejoras motoras que lo está estudiando Felipe, uh -huh. mejoras afectivas que Nayeli lo va a hacer, es un servicio social de Nayeli. Mejores motoras en enfermedad de Parkinson. Parkinson. Uh -huh. Y mejoras cognitivas, que hay otro grupo de estudiantes que, colaborando con la doctora, es un proyecto de la doctora Leidy, cruce los deditos que eso lo apoya el Conacid, uh -huh. pero este, ese es lo que estamos haciendo en el Canadá.
1: Doctor, y sí me gustaría mucho insistir en este asunto que usted acaba de decir, de separar, respecto a no la marihuana por completo, ¿no? Sino sustancias que forman parte de la, de la marihuana, que están dentro de la marihuana a bueno, ustedes las usan ya extraídas por parte de estas empresas que sí. las que las trabajan eh, 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 y que las usan para estudiarlas eso me gustaría que lo insistiera mucho doctor ahora sí antes de irnos al corte por favor. Sí, sí, sí. Ah, sí,
3: sí, sí. No se vayan aquí, estoy bien. <ríe> bien, miren, sí, efectivamente, las, hay muchas compañías que lo extraen. Tienen un proceso, tienen una línea de trabajo, de extracción, y, la, y las extraen para que no las, no las den puras. Y efectivamente, solamente esa sustancia es la que estamos probando. Si una persona consume marihuana, consume todo. No nada más Delta 9. No nada más carabinol sino otros tantos más este, este, carabinoides. Y además, todo el producto del, de la pirólisis del fuma, si es que se fuma, el benzopireno, que es altamente tóxico el benzopireno, benceno alquitrán y otros más tantos compuestos. Nosotros solamente vamos sobre esa sustancia para ver si es específicamente. La contradicción está... Porque la gente, bueno, con fumar marihuana voy a curar Probablemente no, probablemente sí Pero eso lo tiene que decir su clínico no Yo no puedo decir eso porque no soy clínico Pero hay que tener mucho cuidado Solamente hay unas estructuras importantes Que pueden ser protectoras en la marihuana Y que es la que nosotros estamos en el modelo en vivo Y que nos ha dado resultados
1: Muy bien, muy bien, echa la aclaración, doctor Porque esto es sumamente importante Porque, bueno, resulta que Muchas jóvenes personas en general Dicen, ah, pues ahora sí vamos a darle tu cuidado a la marihuana Porque mucho cuidado ¿eh? Porque este eh, cura diferentes cosas Pero no, yo, usted hizo la aclaración Muy bien, vamos entonces Después de hecha, eh, de hecha esta aclaración Vamos a un corte y regresamos Con más información Y más logros y avances sobre eh, Los 25 años del laboratorio de neurofarmacología De la Facultad de Ciencias Químicas
2: cosas no pueden ser escondidas durante largo tiempo la ciencia la estupidez la riqueza y la pobreza Ibn Rushd también conocido como Averroes nació el 14 de abril de 1126 en Córdoba, España. Este es tu programa Ciencia a Tiempo. RadioBuap.com cuatro cosas no pueden ser escondidas durante largo tiempo la ciencia la estupidez la riqueza y la pobreza Ibn Rushd también conocido como Averroes nació el 14 de abril de 1126 en Córdoba, España. Escuchas Ciencia a Tiempo.
1: Bien, pues ya regresamos a Ciencia a Tiempo para continuar esta charla por el 25 aniversario del Laboratorio de Neurofarmacología de la Facultad de Ciencias Químicas. Ya tuvimos la participación del doctor Daniel Limón Pérez de León, que es el responsable fundador de este laboratorio. Y ahora vamos con alumnas, con nuevas alumnas ya aquí a Ciencia a Tiempo. La verdad es que han venido varias, varias chicas varias chicas y chicos que eh, estaban estudiando su licenciatura, maestría, ahora ya son doctores, y, y que vienen eh, en ocasiones como maestros y después regresan a ciencia a tiempo como doctores. Y eso la verdad es que nos da un gran, gran gusto y a todos ellos saludos. Vamos con Olivia Reyes Castro. Ella es alumna de la maestría en ciencias químicas y, bueno, pues nos va a hablar del de trabajo que en este momento está realizando en el laboratorio. Bienvenida, Olivia.
0: Um, hola, muchas gracias. Eh, solo quisiera igual recordarle al doctor por eh, sus 25 años uh -huh. que estamos pues muy contentos por pertenecer a este gran grupo de trabajo. Uh -huh. eh, bueno, eh, como ya lo mencionó, eh, soy estudiante de maestría y sí. por el momento eh, me encuentro evaluando eh, el efecto que puede tener el síndrome metabólico. Eh, Asociado a, como factor de riesgo en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, eh, ya desde la licenciatura, de hecho, el servicio social, eh, he tenido la oportunidad con trabajar con este modelo de experimentación. Entonces, eh, es de nuestro interés precisamente porque en México, pues, eh, los índices de obesidad y, eh, casi cualquier alteración metabólica puede conducir a, al desarrollo de esta enfermedad que desgraciadamente es silenciosa, ¿No? Sí. Entonces, eh, y y crónica, eh, pueden pasar muchísimos años para que eh, una persona pueda detectarlo. Entonces, eh, pues, abordando ese tema, nosotros decidimos reproducir un modelo en donde a las ratas les administramos sacarosa en el agua de bebida, Ajá. y entonces durante un periodo de dos meses, que, se, que lo hemos trabajado y seis meses, evaluamos si se genera este síndrome metabólico, y sí, las ratas eh, suben de peso muchísimo, incrementan sus niveles de glucosa, triglicéridos, y entonces una vez caracterizado este modelo de síndrome metabólico, similar a como sucede en los humanos, sí. y desgraciadamente ya se han detectado también en niños, entonces... Entonces, lo, eh, lo asociamos con el deterioro cognitivo. Eh, como, como ya lo mencionó el doctor, eval, eh, tenemos una fracción que es la 2535 de la amiloide beta uh -huh. y la inyectamos en el cerebro de estas ratas, uh -huh. eh, haciendo esta asociación de que en, en la enfermedad metabólica puede haber un proceso, un, un, un desbalance metabólico que promueva que esta proteína en el cerebro de los pacientes, en humanos, se agregue más uh -huh. y que eso a su vez pueda conducir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer
1: o de deterioro cognitivo. E ese es un hallazgo eh, eh, fundamental y me parece sumamente importante, ¿no? Yeah, Porque sí. cuando se pregunta, eh, se les pregunta a los especialistas, ¿qué es lo que causa el Alzheimer? ¿Qué es lo que causa el Parkinson? Uh -huh. Y siempre terminan diciendo, es multifactorial. Sí. Eh, sí. Es sí, multifactorial, sí. no lo sabemos, pero bueno, tú, sí, pero estás, tú uh -huh. estás avanzando en ese sentido, ¿no? Sí. Eh, y estás eh, eh, informando a, a eh, bueno, pues al público en general, bueno, empezando con ustedes como uh -huh. estudiantes que efectivamente el síndrome metabólico puede ser una causa, uno de tantos factores sí. que contribuye precisamente al Alzheimer. ¿Qué más has encontrado, Olivia?
0: Bueno, pues hemos encontrado de manera bastante interesante que durante, al menos en dos meses, eh, puede sí puede generar un proceso inflamatorio, tan solo... Eh, ¿En dos meses en consumiendo dos meses, azúcar. azúcar? sí, azúcar, no... ¿En solo dos no meses? Grasa, Sí, exactamente, no solo este grasa, sino solamente azúcar, porque hay muchos eh, modelos en donde combinan pero con solo dos meses eh, este síndrome puede promover neuroinflamación puede promover también estrés oxidativo en las ratas y a los seis meses ya claramente hemos visto que sí pro produce un deterioro cognitivo bastante prominente en los roedores eh, entonces, eh, bueno esos son digamos que de los hallazgos que hemos estado eh, claramente encontrando y pues por el momento estamos eh, abordando otro tema que es ¿qué sistemas neuroquímicos podrían estar involucrados o podrían estar afectados? que es prácticamente lo que estoy trabajando en estos momentos. Eh, el sistema colinérgico. El sistema colinérgico... ¿Qué es el sistema colinérgico? El sistema colinérgico eh, es un, eh, una, una comunicación neuroquímica en el cerebro que es sí. muy importante para la atención. Eh, el neurotransmisor eh, involucrado es acetilcolina. Entonces, eh, ya se ha identificado claramente que acetilcolina se ve afectada en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, eh, Podría Nuestra pregunta es, ¿podría este sistema estar involucrado, también dañado, en el síndrome metabólico? Y es precisamente lo que encontramos. Resultados preliminares uh -huh. eh, indican que sí. Y eh, que sí, claro. que sí, acetilcolina pues, podría estar involucrada. La enzima de síntesis y la enzima de degradación, que prácticamente serían las proteínas que modulan esta comunicación a nivel de, del cerebro en regiones pues que tienen que ver con, la, con, con el aprendizaje y la memoria, podrían estar siendo afectadas. Entonces, tan solo con el síndrome metabólico, por consumir azúcar. entonces Solo por
1: consumir, por azúcar? consumir azúcar. Imagínate, todo lo que consumimos, no solamente consumimos en azúcar. No, no, pues es terrible. Claro, sí. muy interesante. Muy Interesante este estudio que estás realizando, Olivia gracias. Reyes Castro, eh, como alumna de la maestría en ciencias químicas. Gracias, Olivia, de verdad, gracias por estar aquí. Y seguramente será un éxito tu investigación y, eh, bueno, concluirás con mucho éxito esta maestría. Y ya después te vamos a encontrar aquí en Ciencia a Tiempo como doctora, seguramente, sí, como ha ocurrido. <ríe> claro, claro. Muy bien. Vamos a pasar ahora con Patricia Rivera Olivares. Ella está realizando su tesis de licenciatura de la licenciatura en químico fármaco -biólogo farmacobiólogo, y ella también nos va a platicar de las investigaciones que está realizando.
4: Bueno, muchas gracias. También quisiera felicitar al doctor por esta trayectoria tan larga que a mí ya no me tocó ver cómo empezó el laboratorio, pero ahora tengo esta infraestructura que ya está desarrollada gracias a los compañeros, bueno, a nuestros antecedentes que ahora ya son doctores. Podemos es. tener esta infraestructura para dar más, más que, que lo que podemos. Muy Entonces, bien. Entonces, bueno, eh, como ya me presentó, gracias. Soy eh, estudiante de la licenciatura en químico-farmacobiólogo. Estoy realizando la tesis de licenciatura y estoy trabajando también con esta fracción de la amiloide beta 2535, Ajá. que también corresponde a, bueno, unas características de la enfermedad de Alzheimer. En caso mío, eh, nosotros, bueno, entré en el laboratorio, no haciendo servicio, haciendo un programa que lo hace la, la UAP, que está Haciendo Ciencia ¿Sí? en la UAP. Entonces, ¿Sí? entre unos meses. Me gustó la, bueno, la temática del laboratorio, las líneas de investigación. Entonces, me quedé hacer el servicio social, las prácticas profesionales, desde, eh, y ahí me quedé hacer la tesis por el bueno, por el proyecto que estamos evaluando en este caso evaluamos una, un nuevo fragmento que puede ser, resulta ser neuroprotector, como se ha visto bueno, a, a, a lo largo del tiempo han buscado terapéuticas para detener esta enfermedad o retrasarla o retardarlo, porque sabemos que es progresiva y es crónica. ¿Qué enfermedad? La enfermedad de Alzheimer. Uh -huh. Sin embargo eh, a, a comparación de la enfermedad de Parkinson que tienen el levodopa en la enfermedad de Alzheimer, no es tan específico el fármaco y bueno, no hay un fármaco ahora nuevo que pueda atacar esta enfermedad, sin embargo, eh, todos los, bueno, algunos laboratorios y nosotros estamos en colaboración con el doctor José Aguilera, que nos dona este, parte del fragmento C terminal que ya les comentó el doctor en el, al inicio de esta plática. Que puede ser, resulta ser neuroprotector. Se, ha, se han hecho varios estudios con este fragmento que no es tóxico, a pesar de que proviene de una toxina, uh -huh. Este fra solamente este fragmento no es tóxico. Se ha probado en experimentos in vitro allá en España. Y ahora, bueno, querían saber si estos experimentos o se podían reproducir, pero en modelos in vivo. Modelos uh -huh. animales. Animales. Y es lo que trabaja el laboratorio de neurofarmacología. Entonces, eh, se ha visto que administrando esta, este fragmento puede ser neuroprotector, puede ser, resulta ser un antioxidante, puede ser, eh, puede evitar la apoptosis que pues da la muerte neuronal, pero esto de forma administrado localmente, es decir, en el cerebro de ratas. Entonces, en un paciente puede ser muy invasivo una cirugía serotáxica claro. en, y no puede, no resulta ser eh, como tratamiento. En, y bueno lo que resultó entonces ser en la tesis este fragmento tiene una bondad muy importante de que puede ser administrado este, periféricamente por ejemplo una inyección intramuscular que es lo uh -huh. que se realiza en las ratas y que puede atravesar la barrera hematoencefálica que la barrera hematoencefálica es una es una barrera que protege al cerebro de de no de que no atraviesa ninguna sustancia a cualquier sustancia, por ejemplo alguna droga uh -huh, alguna uh -huh. molécula muy grande para que pueda dañar al cerebro, el cerebro está totalmente protegido por esta barrera sin embargo este fragmento puede atravesarla y este fragmento se comporta como una neurotrofina las neurotrofinas o se ha visto que son muy neuroprotectoras pero no, no tienen esta acción de, de atravesar la barrera hematoencefálica. entonces este bueno es parte de la tesis que estamos realizando el fragmento se, se administrará periféricamente y queremos saber si puede hacer ese mismo efecto neuroprotector que administrado intracerebralmente. Ajá, eso no se había
1: hecho. Eh, es decir, no. ya llevan varios años, el, el doctor sí. ya nos ha contado, ya van varios años realizando investigaciones con este fragmento donado por eh, el profesor Aguilera de la Universidad de Barcelona, ya, si me sí. no me equivoco. Uh -huh. eh, y tú, bueno, después de tantos años, tú estás haciendo particularmente este estudio. Sí, es De este ver estudio. si se puede administrar eh, periféricamente y si... Resulta de efecto,
4: forma bondadosa, ¿no? Sí, aparte de que, bueno, se hizo una similar, pero en la enfermedad, en el modelo de la enfermedad de Parkinson, y solamente se ha aprobado una sola dosis. Este también, este proyecto, tenemos la, bueno, tenemos el objetivo de administrar, bueno, hacer una curva dosis-respuesta para saber qué dosis es la que se comporta como para mejorar este estos procesos, por ejemplo, cognitivos, inclusive uh -huh. de estrés oxidativo.
1: Uh -huh. ¿Qué expectativas tienes, eh, Patricia, respecto a este estudio que se realiza?
4: <risa> bueno, pues yo espero, como ya se ha demostrado, que el fragmento sí tenga esta bondad, a la mayor uh -huh. dosis que, bueno, ya próximamente se verá en mi examen profesional de licenciatura. <risa> ¿Cuándo lo presentas? Estoy ahorita terminando los experimentos. Espero presentarlo aproximadamente a abril del uh -huh. próximo, año. próximo año. Sí, antes, <risa> para terminar, porque tenemos todavía mucho trabajo. Pero tengo la expectativa de que sí, hay una mejora y que esto pueda brindar aporte a la ciencia, que se puedan para ya realizar tal vez ensayos clínicos, preclínicos, para que puedan ¿Con ayudar personas. con personas. Sí, claro, porque este es el objetivo de hacer la ciencia, pasarlo a, okay. a aplicarlo a un tratamiento.
1: Claro. Eh, bueno, también el trabajo que tú estás realizando es sumamente esperanzador precisamente para las personas afectadas por esta lamentable enfermedad. Gracias, gracias Patricia oh, gracias. Rivera Olivares, alumna eh, de la facultad y quien está realizando su tesis de licenciatura como químico farmacobiólogo y que está trabajando, como ella ya lo comentó, eh, en el laboratorio de neurofarmacología. Bien, gracias a ambas, felicidades gracias. y espero verlas después aquí en Ciencia y Tiempo como doctor. <risa> Ya lo dijimos. Bien, doctor. Y bueno, por último, doctor, nos va a hablar precisamente de este premio. De este premio que ustedes obtuvieron en el laboratorio. Tenemos dos minutos para hablar de ello.
3: Bueno, eh, recuerden que es importante para la investigación conseguir recursos. En el laboratorio de farmacología, naturalmente, el apoyo institucional, como dije hace rato, es importante. El apoyo de la facultad a través de las autoridades, el señor director nos ha apoyado. Inclusive, este, exalumnos han apoyado con reactivos. Pero también nosotros competimos con, por los proyectos con ACID en diferentes rubros infraestructura de frontera estamos cruzan sus deditos porque tenemos dos proyectos la doctora ley doctora ley espero que le den su proyecto y un servidor metido por ahí espero que nos den pero también a nivel internacional en la Michael este, J Foundation la, es la J Foundation J. Michael ¿Sí? De, de, este, de este artista que este estamos competimos no. la Michael Fox Foundation sorry sorry se me trabó la lengua este Michael
1: co, Fox eh, competimos sobre el pasado futuro, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí
3: pareciese paradójico, pero él no puede volver al, al pasado no. porque le dio Parkinson y, sí, creó, sí, sí. y creó una fundación a la cual nosotros competimos, esperemos que en en colaboración con, naturalmente con la doctora Ley y con la doctora este que están para Fox que ahora están en postdoctorado fue mi alumna, están en el posdoc, pues competimos por un proyecto. Pero también en la parte de la investigación hay que difundir, el conocimiento hay que difundirlo y hay que difundirlo con el toxiquito que esperemos que ya salga, muchachos un llamado, el toxiquito el toxi... es su
1: revista, la revista. Sí, no, es el claro. boletín
3: informativo del laboratorio del toxiquito, que ahora ya está vía, in... vía cibernética el toxiquito, pero bueno, y, pero también competimos interna... en otras estas asociaciones internacionales en, 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 en España, nos dieron algún recurso hace años, con el doctor Aguilera nos dieron no sé, puedo decir cinco mil, seis mil euros pero ah, recientemente competimos en la Dana Foundation para poder realizar la Semana Internacional de Gracias. ...la Semana Internacional del Cerebro 2020. En esta semana se difunden los conocimientos, avances, tratamientos del cerebro... ...a nivel básico, a nivel medio, superior, posgrado, etcétera. Y nosotros hacemos talleres, conferencias, concursos... ...espero que podamos venir los concursantes. Eh, algunos alumnos de este concurso ganaron en, en el Nacional de Ciencias Fisiológicas... ...y nos dieron un premio. Ganamos un premio, concursamos con 25, 20, 25 universidades del país... ...le ganamos a la UNAM y le ganamos <risa> al CINVESTAV ...y nos dieron un recurso, no les voy a decir el nombre porque se me van a notar, pero me da mucho gusto porque es el trabajo de difusión que hacen los claro. alumnos y grupo de profesores, y esa es una tarea que, bueno, no nada más autor, las autoridades universitarias tienen muy claro, sino nosotros debemos de tener muy claro profesores, que hay que difundir. Y bueno, ganamos este premio, nos da mucho gusto, felicito a todos los del grupo, porque no solito lo hace uno de la Semana Internacional del Cerebro, es un grupo no, de trabajo, de alumnos, trabajo, ¿no? profesores, y que naturalmente, me, si me dan un espacio, yo vendré a hacer la invitación con para 2020, gusto, que esperemos que con este recurso podamos traer investigadores y algunos este apoyos más para poder realizar esta semana. Y pues a la Semana Internacional del Cerebro. Si les llega este mensaje, thank you very much for your support.
1: Gracias, doctor. Gracias. Un gusto y la verdad es un orgullo no solo para ustedes, como integrantes de este laboratorio de neurofarmacología, sino para toda nuestra institución, debido a que bueno, pues se colocaron por encima de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene todo nuestro respecto eh, sí, sí, sobre, también, sí. así es, sí. sobre de todas las investigaciones que realiza en todas las, las áreas del conocimiento uh -huh. y al CIMBESTAF. Así es que un orgullo, un gusto, felicitaciones nuevamente, eh, doctor, no solo por los 25 eh, años de trabajo ininterrumpido, exhaustivo, sino también por todos los logros que ha tenido y por supuesto, bueno, pues por este premio que acaban de ganar. Un gusto, doctor, verdaderamente, un orgullo eh, que ustedes hayan venido nuevamente a Ciencia Tiempo a platicarnos sobre los logros de el eh, laboratorio. Muchas ¿Algo gracias. más, doctor?
3: Muchas gracias a todos, gracias a todos, felicito a mis alumnos del laboratorio, a los alumnos del curso, a las autoridades que nos apoyan. Recuerden, el objetivo es difundir el conocimiento, crear conocimiento y difundirlo. Muchas gracias a todos.
1: Gracias. Bien, pues ahora sí nos vamos a la historia del transistor. Esta historia que nos platicará Óscar Espinosa.
3: Rarezas Científicas
2: La historia del transistor Algunos historiadores de la tecnología consideran al transistor como el mayor invento del siglo XX. Se trata del dispositivo electrónico básico que dio lugar a los circuitos integrados. Si el siglo XIX basó sus avances en la máquina de vapor de James Watt, la era de las comunicaciones del siglo XX tuvo sus fundamentos en el transistor. El transistor, base de los procesadores actuales, fue inventado por Bertin y Bertheim, el de contactos puntuales o de puntas en 1948, y por Shockley, el transistor de unión en 1951. Los tres fueron galardonados con el Nobel de Física en 1956. ¿Pero qué es un transistor? Los transistores son dispositivos que controlan el movimiento de los electrones y, en consecuencia, de la corriente eléctrica. Son dispositivos que disponen de tres terminales denominados emisor, base y colector. Su funcionamiento se puede asimilar al de un grifo de agua. El agua que circula por una tubería sale hacia la boca del grifo a través de una llave que abre o cierra el flujo, controlando su caudal. En el transistor, el agua es la corriente eléctrica y la llave de paso que gobierna su funcionamiento, la base. Mediante este mecanismo de control, el transistor puede modificar, amplificar, desfasar y modular señales eléctricas, operaciones todas ellas imprescindibles para el correcto funcionamiento de los electrodomésticos y equipos electrónicos que utilizamos en nuestra vida diaria. ¿Cómo se llegó a su desarrollo? En 1938, la experimentación en los laboratorios Bell en Nueva Jersey, Estados Unidos, con rectificadores a base de óxido de cobre, llevó a William Bradford Shockley, jefe del llamado Grupo de Física del Estado Sólido, a pensar que era posible lograr la construcción de amplificadores a base de semiconductores en lugar de tubos de vacío. Su intuición... Se vio finalmente confirmada cuando el 17 de noviembre de 1947 los físicos John Bardeen y Walter Houser Brattain, integrantes del equipo de los laboratorios Bell, realizaron una serie de experimentos en los que observaron que, al aplicar dos contactos puntuales de oro a un cristal de germanio, se producía una señal con una potencia de salida mayor que la de entrada. Shockley, en colaboración con ambos, perfeccionó el sistema. Y a sugerencia del ingeniero John Pierce, lo bautizaron como transistor. En reconocimiento a este logro, Shockley, Bardeen y Bretain fueron galardonados conjuntamente con el Premio Nobel de Física de 1956. Según la Academia de Ciencias de Suecia, la razón para la concesión fue por sus investigaciones en semiconductores y el descubrimiento del efecto transistor.
1: Bien, pues muchas gracias a Oscar Espinosa por contarnos la historia del transistor. Y por supuesto, le agradezco a usted, amable Radio Escucha, que cada juegue, cada jueves, perdón, nos hace el favor de su atención. Y eh, sintonizar Radio WAP para escuchar Ciencia a Tiempo. Gracias a todos los compañeros que hacen posible la realización de este programa. A Adrián Serdio y a Gerardo Guerrero por prestarnos sus voces para el vestido del programa. A Jesús Aguilar, quien se encarga de las grabaciones en la cabina. Y, por supuesto, a Óscar Espinosa nuevamente en la producción de Ciencia a Tiempo por su trabajo siempre tan profesional. Gracias, me despido de ustedes, soy Mónica Azcárate, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves, aquí en Ciencia <ríe> a Tiempo. Hasta luego.
0: Este fue tu programa, Ciencia a Tiempo, nueva temporada,
1: con Mónica Azcárate.
0: Te esperamos todos los jueves en punto de las 10 de la mañana en Radio UAP, la universidad en la radio. Y recuerda que en la UAP, la ciencia
2: es tuya.